0: de março. Hoje a missão continua. Cheguei neste planeta faz pouco menos de dois ciclos e parece que finalmente estou sozinho. Neste momento, começo as gravações dentro de uma sala branca onde fui realocado para fins de estudo humano. Fui capturado e estou cercado por máquinas que, ritmo cardíaco, lembram-me que estou preso. Está cada vez mais difícil ficar vivo. Até o presente momento, a transfusão de corpos mal estabelecida. O corpo é de humano. Mas por algum motivo não me sinto bem e por isso não posso dizer exatamente quanto tempo ainda tenho. Infelizmente, a atmosfera possui alterações imprevistas em nossos cálculos e com isso ocorreram problemas na reestruturação de alguns átomos. O teletransportador me causou amputações indesejáveis, como a perca do braço direito e da língua, o que também me possibilita de estudar e pôr em prática alguns sons e a forma de comunicação mais presente no planeta. Felizmente, o comunicador telepático implantado na transfusão de corpos ainda está funcionando e fixado no sistema límpico cerebral somente por isso, e somente por isso, vocês podem receber essa mensagem. A mensagem. Não venham à Terra. Eles são hostis, são muitos, são cruéis. As percas foram consideráveis eu sou o único sobrevivente. Mas apesar disso, continuarei com a missão. Nos próximos dias estarei revendo dados sobre a Terra e sobre os humanos. Nesse exato momento, estou preso em um lugar chamado Hospital e... E... Está cada vez mais difícil ficar vivo. Ok, ok, ok. 10 de março. Mais um dia se passou. Eu não sei bem o que aconteceu, mas... Hoje eu sonhei. Acho que eles entraram na minha mente e roubaram toda a informação que possuo do nosso planeta. Não sei bem como que isso aconteceu, mas... Eles devem ter visto. Eles devem ter visto o que eu vi naquela dimensão criada a partir das memórias que eles chamam de... Sonho? Não se preocupem. Eles não sabem do comunicador, até porque se soubessem já haviam tirado. Só por isso, eu ainda estou falando com vocês. Preciso que vocês escutem com atenção, pois o que eu vi pode ajudar a entender o que eles sabem de nós e quem sabe entender melhor sobre esse tal sonho que eles usam. Bem, tudo começou no nosso planeta. Eu estava lá, eu tinha voltado para a nossa civilização. e estava prestes a ser parabenizado por todos, inclusive por aqueles que já morreram. Entre todos que mostravam satisfação pelo sucesso da missão, destacou-se aquele que me espera e me aproximo. Eu me aproximo dele e nos unimos. Porém, quando volto para torná-lo real na minha frente, deparo-me com um escuridão de buraco negro dentro de buraco. Ah não, que interferência é essa? O que foi isso? de março. Hoje, logo após quando anoiteceu, fui interrogado. Antes mesmo que ela aparecesse, alguns que pareciam ser os mandantes dessa prisão, essa prisão chamada hospital, eles entraram no quarto e começaram a me fazer perguntas. Qual o O que aconteceu? Onde você mora? Essas foram algumas das perguntas que eles se mostraram mais curiosos e sonoramente intensos. Como vocês já sabem, a perda da minha língua me possibilitou de falar, mas de alguma forma eles sabiam que eu era o treinado para escrever. Bom, com isso vocês não devem se preocupar. Eu não entreguei nada que pudesse comprometer a missão ou o nosso planeta. Eles me perguntaram somente coisas sobre números, formas geométricas, cores, seres vivos e tridimensionalidades. Pediram para escrever letras que iam diminuir na minha frente, para desenhar uma árvore e por fim para descrever o que via em borrões distintas. Respondi todas as perguntas que eu podia, e as que eu não podia, bom, menti. No fim das contas, o mais branco dentre eles céu da sala carregando nas mãos anotações sobre mim, e distante, pude escutar fracas vibrações de sua voz que dizia para seus subalternos. Eles se mostram apto, podem trazer o senhor Cruz. Eu não sei bem o que isso significa, mas aprendi que a cruz na Terra é considerada por grande parte dos humanos um sinal, para com os mortos. De março. Hoje eu parei com os medicamentos. Bom, já faz cinco ciclos desde que cheguei no planeta e a minha regeneração se mostra totalmente competente. Durante o meu confinamento, os curativos estão me cobrindo e parecem impedir qualquer forma de sangramento desejado desse corpo humano. Além disso, medicações me são receitadas para dor e infecções. Eles cuidam dos meus ferimentos como se quisessem me manter vivo me manter vivo para sonhar, acho que esses medicamentos não estão acelerando a minha geração, estão justamente fazendo o contrário, minha língua, meus braços ainda não cresceram de volta, é ainda mais suspeito que esses medicamentos sejam o motivo de eu sonhar, e não somente sonhar, mas sonhar repetidamente com o mesmo sonho, a mesma visão, voltando para casa, e encontrando quem me espera. de março, hoje chegou outro prisioneiro, ele não é dos nossos, é um humano, e mesmo assim usaram a de sonhos nele, e nesse instante ele está desacordado, mas a qualquer momento ele pode voltar e por isso não gravarei muito, ele chegou sozinho e nada disso, eu encarei estudando que aquele humano de pele rugada e poucos cabelos brancos estaria tramando, achei que ele também podia ter perdido a língua, não sei. Mas até pouco tempo atrás ele invocava repetidamente o nome. Irene, Irene. Isso enquanto sonhava. Ainda não o conheço, mas seja uma coisa, não posso confiar nele. Apesar dele não me dizer o seu nome, eu pude identificar. Na sua cama estava escrito: Thiago Cruz. Cruz. Ele é que vai ser o responsável pela minha morte. O Congresso deixou a lei salarial para agosto, até lá a gente vai conviver. Os assaltantes largaram os reféns e fugiram. Estão chegando de toda parte e de toda parte há de vir a resistência que vai acabar com essa violência e com esse pesadelo. 15 de março. Passou-se três dias desde que o outro prisioneiro chegou, e hoje fiz contato. Eu estava entretido com essa estranha caixa humana, onde era possível ver criaturas marinhas gigantescas, porém, em tamanhos minúsculos. Não sabia bem se era um arma de hipnose ou um euclido orgânico, para o simples tratamento egoísta e hierárquico dos humanos. Eu só sabia que eu estava em pesquisa sobre essa tecnologia e essa tal caixa, até que o humano e é some com tais criaturas através de um objeto que ele chamou de controle remoto. Logo depois, apareceu dentro dessa caixa um homem com feição retangular que possui falar agora ríspido e preocupado, comentando algo sobre alienígenas. Bom, eu não fazia ideia do que seja um alienígena, e não pareceu ser nada interessante para a missão. Droga de referência. Continuando. Me levantei e andei até a câmara de Thiago. afinal eu queria saber um pouco mais sobre essa caixa. Quando, o próximo, querendo achar uma solução agradável, apuntei para a caixa mostrando que ela estava em minha posse naquele momento. Foi quando ele disse suas primeiras palavras para mim: Volta para a cama, idiota. Eu continuei a apontar para a caixa, mostrando desta vez mais autoridade. Eu não queria brigar, mas estava pronto se fosse necessário. Eu vou uma... Naquele momento, comecei a me alterar psicologicamente, algo que eu nunca havia acontecido antes. Foi quando eu percebi um peso dentro de mim. Um peso que me fez fechar os olhos por dois segundos e que quase me fez perder o controle das pernas. Eu não sabia se Thiago fez algo para me sentir desse jeito, porém, independente da origem desse peso, achei melhor voltar para a cama. 16 de março Hoje me sinto diferente Desde quando cheguei neste planeta Venho sentindo esse peso dentro de mim Mas hoje... Hoje ficou mais evidente Além desse peso, sinto variações termostáticas constantemente Como se estivesse doente Ou pior Com um humano dentro de mim Não importa o que seja Contanto que esse maldito peso Pare de identificar as transmissões 17 de março. Hoje... Tive um... Outro sonho. Depois de toda noite sonhar com aquele mesmo, Retorno para casa, encontrando o que me espera, Hoje foi diferente. Foi estranho. Eu era uma criança, uma versão mais jovem do meu corpo humano. Estava montado em cima de um animal de metal azul, Que se chamava de bicicleta, na cabeça do bicho estava amarrado um fio que se conectava a uma espécie de antena, que logo escutei outra criança chamando tal antena de pipa, ela olhou para mim como se fosse um herói por ter colocado tal antena mais perto das nuvens, e eu olhei como se fosse aquele que me espera, em seguida caí por ter virado o rosto, e fui quando acordei, e senti como se tudo fosse real, como se realmente eu fosse um humano. Eu, eu acho que eles querem que eu me torne um deles. Essas transmissões estão cada vez piores de manter. Enquanto o posso conversa na garotada, nós vamos ter a mensagem do nosso colega, do nosso amigo, Moacir Franco. Se você foi mal ou se foi bom, hoje não importa mais. Se errou acertou, tudo já ficou para trás. Aprendi a não ter medo desses descaminhos, dessa solidão. Pouco importa se o mundo está ficando velho em nosso coração. O amor torna tudo novo de novo. Sempre que uma flor morrer, nasce outra em seu lugar. Quando a lágrima cair, o sorriso, o sorriso novo vai regar. Não existe estrada velha e nem será rotina o que você já fez. Se você sentir que ama, tudo tem o gosto da primeira vez. O amor torna tudo novo de novo. 22 de março estranhamente hoje fiz um amigo desde que Thiago trocou suas primeiras palavras comigo ele sempre se referiu a mim como um idiota ou maluco quando não me ameaçava com a arma de corte que ele dizia ter escondido em seu travesseiro mesmo eu não me importando muito de um ciclos pra cá ele antes se mostrando bastante amigável todo dia falando e reclamando das mesmas coisas sendo o mesmo humano rabugento enrugado de começo não dava muita atenção, mas minha recuperação está cada vez mais mostrando lenta. E por isso, até me recuperar e fugir deste lugar pode demorar um pouco. Com o tempo, aprendi que Tiago já foi um soldado, um grande herói de sua época que agora foi jogado na prisão junto comigo. Seu crime? Tentar tirar a própria vida. Aprendi que a máquina dos sonhos é apenas uma forma de repouso humano, que dos mais fracos até os mais poderosos sonham. Além de tudo, Aprendi que nem todos os hospitais são prisões, que alguns deles são apenas casas de regeneração, que pacientes podem entrar e sair mais livremente que nem todos têm grades na janela. Somente aquelas prisões que não se chamam exclusivamente hospitais, mas sim hospícios. Hoje, eu ganhei o um nome. Pela manhã, logo após o humano responsável por me dar os medicamentos sair, Thiago veio dizer que havia percebido certo desinteresse de cuidados comigo, que não era porque ninguém sabia quem eu era que eles podiam me tratar como um qualquer. Primeiro temos que te dar o um nome. Eu nunca tive o um nome, até porque nunca foi necessário, nunca me interessei em ter um. Mas desde quando eu cheguei neste planeta, e desde que esse peso que venham carregando vem aumentado consideravelmente nos últimos dias, me pareceu uma boa ideia. Foi quando o Tiago começou a falar nomes aleatórios, alguns que conhecia e outros que eu nunca havia escutado. Mas um me chamou a atenção. Marvin! Sabe? Eu sabia que nesses ciclos que passei na Terra eu nunca havia escutado esse nome. Mas por algum motivo me parecia familiar. Por algum motivo, o nome Marvin me fez lembrar de uma bicicleta azul. Apaste. De novo! Primeiro de abril. Hoje, carrego um peso mais forte. Acredito estar doente. Além de estar sentindo um peso inexplicável dentro de mim, esse peso está causando interferências indesejáveis no comunicador. Parece que vou implodir a qualquer momento. Estou sentindo um calor incomum que se divide entre o peito e a parte de trás dos olhos, e suspeito está me fazendo vazar. Esse peso só vem aumentando desde quando eu cheguei neste planeta, mas hoje atingi um nível de combo considerável, um nível que fez minhas pernas bambearem. Tudo isso aconteceu logo após ter levado o Thiago e... não trazerem mais. 8 de abril Hoje descobri o problema do comunicador no começo, suspeitei que o problema fosse causado pela reconstituição mal calculada do teletransportador, que algum átomo tivesse sido perdido no espaço e causado defeito na transmissão, mas recentemente descobri que o problema era presente desde quando a transfusão de corpos se realizou, mostrando que o problema deste peso extra e das transmissões mal realizadas ocorrem pelo simples fato do meu corpo ser humano. A premissa é que este corpo estava rejeitando o comunicador, mas não o rejeita. O problema é da corrente das interferências causadas pelo sistema límpico cerebral. O problema são as emoções humanas. Parece que quanto mais eu experimento essas tais emoções, mais o meu cérebro espalha hormônios que danificam um código de comunicação para o meu planeta. Como se me impedissem de voltar para casa. E eu quero... Aos poucos, essas mensagens estão se tornando mais dolorosas e cansativas. Essas interferências estão horríveis, e eu já não tenho certeza se alguém está recebendo essas mensagens. Ou se alguém ativará o teletransportador e me levará de volta para casa. E... Eu ainda quero voltar para casa. 20 de abril Hoje eu preciso escolher Provavelmente uma das escolhas mais importantes que eu tomarei na minha vida Nesses últimos dias, venho realizando a missão pela busca de informações E nessa camuflagem transmórfica, Além de um corpo humano Adquirei sensações que me expõem e que ditam os desejos da raça E dentre esses desejos Se encontra um que se destaca como... Esperança Um dos que Thiago me ensinou antes de sonhar essa sensação que eu me mantenho como comunicador ativo, mesmo que meu planeta nunca receba essas mensagens. Mesmo que essa esperança seja um dos motivos das transmissões um dia chegar ao fim. É inevitável que o tempo de vida do comunicador não se extingua. Por isso, preciso escolher entre duas opções que definirão o meu destino na Terra. Eu tirei a minha própria vida ou me torno humano para sempre. 21 de abril Hoje Desde quando eu cheguei nesse planeta Eu venho sendo invadido por essas emoções Por esses pesos que me vem controlando a todo instante Às vezes de maneira boa Às vezes de maneira ruim E às vezes que nem eu consigo definir Essas emoções que aparecem sem pedir permissão e ficam Quase como um parasita Hoje eu tomei uma decisão. Uma coisa que eu aprendi na Terra é que... Apesar de existir a cobiça pelo desconhecido... É impossível se ter o um infinito. Enxergamos as estrelas e os nossos próprios corpos os definimos como os distintos. Esquecendo que no universo micro e macro, tudo não passou, nem passa... E nem passará de poeira no tempo. Esquecendo que no universo não existe um ser que continue vivo ao fim da última luz. Esquecendo que nossos próprios desejos por até se mostrar cintilantes, mas que todos eles clamam por serenidade. Eu não sei por quanto tempo essas mensagens ecoarão no universo, sendo nossos segundos ou hexa-segundos, mas hoje, hoje, a missão chega ao fim. <risos>